0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zondag, de eerste dag van de nieuwe werkweek hier in Israël, dus ja, ook weer een nieuwe podcast. Laat ik eerst even met het weer beginnen, want we zitten weer aardig vol vandaag. Het is zo'n 25, 26 graden, het is lekker nu. Uh, Blauwe lucht, wat sluierbewolking. Uh, een briesje. Uh, nee, het is heerlijk. Gisteren was dat anders. Gisteren hadden we weer een Gamsim. Een uh, hete woestijnwind. Gamsim betekent 50. Dus 50 graden. Nou was dat niet zo heet. Het was rond de uh, 37, 36 graden. Maar in de middag stak er een enorme storm op. Windkracht 6 tot 7. Uh, de stoelen die. Uh, die schoven over het uh, balkon heen. Die heb ik allemaal naar binnen moeten halen. En die storm hield een aantal uren aan. Je kon ook niet buiten op het balkon zijn. Ook in de straat was het. Uh, ja, vooral hier aan de kust uh, ging het behoorlijk tekeer. Maar ik zag ook filmpjes van het meer van Tiberias... waar het water over de kaders klotsen. Je kan dat zien uh, op mijn Twitter-account. Uh, maar ja, dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Dan hebben we regelmatige gramsiem... Er zit veel uh, zandstof in de lucht. Het is gewoon niet lekker dan. Gistermorgen ging het wel. Maar wat ik zeg, in de middag, echt die zware storm. Nee, het was niet leuk. Maar nu nu is het weer normaal. En uh, kunnen we weer uh, alles gewoon tegen elkaar openzetten. Ja, en dan uh, gisteren mensen die mij volgen op social media of Israël Nieuws regelmatig uh, lezen. Die hebben een aantal artikelen van mij kunnen zien die ik gisteren er geplaatst heb op israelnews.nl. En dat ging eerst over uh, de de ongeregeldheden, de rellen, het afschuwelijke gezicht van een een kist met een stoffelijk overschot die bijna op op de grond viel tijdens de begrafenis van Shirin Abu Akala. Ik moet daar wel één ding bij zeggen. Er is hier ook hier in Israël grote kritiek. Grote kritiek op het beleid van uh, de politie van Jeruzalem. Ook vanuit de politie uh, zelf, maar ook vanuit de politiek en uh, mensen in de straat die je spreekt. Uh, Iedereen zegt toch: dit is niet goed te praten. Uh, Wat ging eraan vooraf? Laat ik dat eerst even zeggen. ...eraan vooraf ging dat de politie op donderdag duidelijk had gemaakt... ...wij houden ons afzijdig. Nou, prima. Dat had de beste manier geweest. Je niet vertonen daar. Laten ze het allemaal zelf lekker uitzoeken. Dan kan de hele wereld zien wat een chaos het is. Nu, wat gebeurde er nu? Er kwam een groep uh, ja, activisten, laat ik ze zo maar noemen. Die gingen uh, de kist kapen. Want zo mag je het wel noemen. Dat ging tegen... ...de familie in, want die wilde gewoon de kist in een uh, lijkwagen naar de begraafplaats op de oude stad brengen. Nee, zij gingen ermee aan de haal. Zij wouden een demonstratieve tocht met die kist maken. Politie trad op. Uh, er werden stenen gegooid. Uh, politie ging nog harder optreden. Nou, de rest uh, hebben we allemaal kunnen zien. Eh... Uh, en dat ging natuurlijk hartstikke fout. Uh, in de Washington Post zei de broer van uh, de journalisten, uh, Anthony, dat, uh, of Antoine, dat uh, ja, hij probeerde de menigte nog te kalmeren en het lichaam of de kist met het lichaam van zijn zus terug te laten brengen of terug te laten zetten in de lijkwagen. Uh, Maar ja, dat lukte niet. Later, toen die kist wel in die lijkwagen zat, toen ging het allemaal vrij rustig, vrij kalm, ook bij de oude stad. En is er eigenlijk niets noemenswaardig meer gebeurd. Het is dus gewoon een totale verkeerde inschatting geweest. En de PR voor Israël had vele malen beter geweest als uh, men uh, gewoon de zaken op zijn beloop hadden gelaten. In Oost-Jeruzalem, bij dat ziekenhuis. En uh, dan had de wereld kunnen zien dat zonder uh, uh, optreden van uh, Israëlse politie het een chaos is. Nu krijg je uh, Amerika die kritiek heeft, de Europese Unie die kritiek heeft, politici hier in Israël die kritiek hebben. Uh, Ja, uh, het is jammer, maar het is wat het is. Ik kan het helaas ook niet meer goed praten, het valt ook niet goed te praten. Het is gebeurd en uh, hopelijk heeft de politie hiervan geleerd. Maar wat gebeurt er dan in Nederland? En dan kijk je de Nederlandse media. En dat is al een tijd aan de gang. Ik heb daar een heel artikel over geschreven. Dat is al uh, tienduizenden keren uh, op social media gelukkig uh, gelezen. En vele mensen zijn het ook met me eens. Maar wat krijg je dan in Nederland? Daar wordt gewoon de Israëlhaat en het antisemitisme gevoed door de wijze waarop Nederlandse media, niet alle gelukkig, maar veel Nederlandse media onder aanvoering, laat ik het zo maar zeggen, van NUNL en eh, NOS Nieuws, eh, halve waarheden verkondigen, zaken eh, verdraaien, eh, alleen maar om Israël in een kwaad daglicht te zetten. En dan krijg je reacties zoals onder uh, een post van RTL4 waarin staat joden moeten ze afmaken van een meneer Teunus de jager. Uh, of iemand anders die mij op LinkedIn, LinkedIn kwam, uh, deed toekomen uh, de reactie met jammer dat ze de gaskamers uh, hebben verwijderd. Uh, of iemand anders die zei Adolf heeft zijn werk niet afgemaakt. RTL4 heeft gistermiddag dan naar diegenen die daartegen geklaagd hadden. naar aanleiding van mijn artikel. Eh, eh, meegedeeld dat ze die eh, reacties hebben verwijderd. Nee, die hadden ze meteen moeten verwijderen. Ik neem toch aan dat het ook gecontroleerd wordt voordat er iets eh, eh, goedgekeurd wordt om online te verschijnen. Eh, en zo gaat dat maar door. En hoe komt dat dan? Nou. Heel simpel. NUNL, uh, die wist al een uur woensdag nadat de journaliste was uh, gedood dat de IDF dat had gedaan. De NOS die wist dat ook vrij zeker. Ja hoor, dat is Israël. Er is tot op dit moment nog niets bekend. Alles ligt nog open. Maar de Nederlandse media hadden Israël al veroordeeld. Daar kan je niet meer tegenop boksen. Wat gebeurt er dan? Uh, zelfs al zou blijken dat het een Palestijnse kogel is, gaat niemand dit meer geloven. Dit is een eigen leven geleiden, dankzij de Nederlandse media. Daarnaast, als er hier in Israël een terreuraanslag is, dan praat men niet over terroristen. Nee, men praat over verdachten of over Palestijnse daders. Uh, Waarom is het zo moeilijk voor Nederlandse media, vraag ik me vaak af om gewoon te vertellen, de feiten te vermelden zoals ze zijn. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Of is er in Nederland een beleid bij de media... waarbij Israël zoveel mogelijk in een kwaad of negatief daglicht moet worden geplaatst. En uh, 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 alles wat maar uh, negatief voor Israël... uh, met grote headlines naar voren moet worden gebracht. Ik kan me niet anders... uh, ...voorstellen wat er in aan de hand is. En ja, ik kreeg steun uit onverwachte hoek gisteren... ...naar aanleiding van dat artikel. Uh, Leon de Winter, toch geen onbekende... ...die naar aanleiding van mijn artikel... ...wat hij dus ook geretuitd heeft... ...aan uh, RTL4 vraagt... Uh, ...van oké, okay, uh, er staat onder een post... Uh, dat uh, uh, Joden dood moeten. Dus RTL 4, jullie gaan ermee akkoord dat ik en mijn familie moeten worden gedood. Uh, Bart Schut, journalist van het NIW onder andere, die schrijft vrijdagavond op uh, uh, Twitter net het item op het NOS-journaal gezien over de begrafenis van Sherine Abu Akleh. Of was het het Hamasnieuws? Dat verschil werd mij niet helemaal duidelijk. Blijf lekker blaffen, jongens, schrijft hij de Israëlische karavaan. Trekt gewoon door en zal jullie allemaal overleven. Of Freek van Beets, die schrijft op Twitter opmerkelijk. Toen de laatste weken Israëliërs door Palestijnen, onder andere met hakbijlen, werden gedood. Zweeg NRC-redacteur Floris van Straten. Vandaag, vrijdag ontpopte hij zich in de NRC als woordvoerder van de Palestijnse autoriteit. En dan Leon de Winter nog een keer tegen NPO Radio. Israël Correspondent beweert dat de Israëlische ordentroepen zomaar op mensen bij de begrafenis van de gedode journalisten inslaan. Hij hij verzwijgt de rellen en de stenen die gegooid worden. Behoorlijk weerzinwekkend dit door onze staatsradio NPO te horen. Ja, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Want het deugt natuurlijk voor geen meter wat de Nederlandse media op dit moment richting Israël doen. Kritiek prima. Ik heb ook kritiek op uh, dingen die hier soms gebeuren. En dat mag, maar blijf dan wel objectief. Schrijf dan wel de hele waarheid en niet de halve waarheid. Alleen maar om jezelf zoveel mogelijk te laten zien als kijk eens hoe anti-Israël we zijn. Dan ben je geen journalist, dan ben je niet objectief... en dan ben je gewoon iemand die bezig is het antisemitisme... en de Israëlhaat in Nederland te voeden. En ja, het is jammer dat daar weinig protesten tegen zijn. Echt waar, want uh, ja, er zou toch uh, echt iets iets aan moeten worden gedaan... Uh, Niemand kan mij namelijk wijsmaken dat de Nederlandse media het onbewust doen uit ontwetendheid. Nee, ik ben ervan overtuigd dat diegenen die dit soort uh, dingen doen, drommels goed weten waar ze mee bezig zijn. Ze weten dat goed, ze weten dat de wijze van schrijven over Israël Israël, het antisemitisme en de jodenhaat aanbakken. Maar ze kunnen achteraf altijd hun handen in onschuld wassen. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan en het het zit me al maanden dwars en het is eigenlijk eh, eh, nu zover dat ik dat gisteren maar eruit heb gegooid. En ik ben blij met alle steun die ik eh, van jullie heb gekregen, dat ik niet alleen hierin sta. Eh, Want nogmaals, hier, dit moet stoppen. Dit moet gewoon stoppen. Je kan niet doorgaan. Het doet mij denken en ja, u zal dat uh, overdreven vinden. Aan de jaren dertig, de verhalen die ik uit die tijd heb, geken, heb gehoord, uh, van mijn ouders bijvoorbeeld die dat hebben meegemaakt, mijn grootouders, het gaat dezelfde kant op. En als dat niet gestopt wordt, mensen, berg je dan maar, dan wordt het antisemitisme en de Israëlhaat in Nederland alleen maar groter. Ja, uh, ik moest dat toch eens even kwijt. Want vandaag uh, is het uh, Nakba Day en Hamas heeft opgeroepen uh, met z'n allen de uh, Tempelberg op te gaan... om de Al-Aqsa moskee te verdedigen tegen de Zionisten, tegen de bezetters. Nou, het zal wel weer feest worden. Dan weet je in ieder geval uh, waar uh, uh, de Nederlandse media... Uh, ...hun headlines al uh, klaar hebben staan. De veiligheidsdiensten zijn in hoge staat van paraatheid. We zullen zien wat het later in de middag allemaal gaat brengen. Ik hou jullie op de hoogte. En dan hebben we het nog even over die beroemde kogel. Uh, de IDF heeft een onderzoek gedaan en ja, die zeggen wij kunnen niet verder. Er zijn twee mogelijkheden. Ja, dat is heel simpel. Uh, Het is op een afstand van 200 meter gebeurd. Vanaf 200 meter is er geschoten. Dat kan een IDF-soldaat zijn geweest, dat kan een uh, Palestijn zijn geweest. Want die schoten behoorlijk als je de filmpjes ziet. Die kan je trouwens ook op israelnieuws.nl nog bekijken. Uh, We hebben daarvoor de kogel en de helm nodig. De IDF heeft alle wapens van de soldaten die daar op dat moment uh, uh, bezig waren... ...in beslag genomen, dus daar kan verder niets meer mee gebeuren. Dan moet je die kogel hebben. Dan kan je uh, met de kogel kan je zien uit welk wapen die kwam. Als het dus blijkt dat het niet uit een uh, Israëlische M16 is geweest... Nou, ...dan weet je dat het dus bij de Palestijnen mogelijk vandaan komt. Maar dan moet je ook de helm hebben... ...want f- door de inslag in de helm kan je ook de hoek bepalen waar die kogel vandaan kwam. Zo moeilijk is dat niet. En als de Palestijnse leiders dan zeggen, de hele wereld is welkom om uh, mee te doen aan dit onderzoek. Alle internationale organisaties, behalve Israël. Ja, dan vraag ik mij af, wat heeft de Palestijnse autoriteit te verbergen? Waarom willen ze Israël er niet bij hebben? Israël heeft van het begin af aan gezegd, jongens, laten we gezamenlijk meteen onderzoeken. Als wij fout zijn, dan zitten wij fout. Als jullie fout zijn, dan zitten jullie fout. Maar nee, eh, Palestijnen die gebruiken het en eh, doen het op hun manier. Waardoor Israël dus in het nadeel is. En ja, dan krijg je weer hetzelfde gezeik. Sorry voor het woord, maar ik ben er gewoon pissig over. En dan vanmorgen. Eh, Nee, eigenlijk moet ik zeggen eh, gisteren. Gisteren werd... eh, uh, ...bekendgemaakt, ik heb daar een artikel over geschreven... ...dat Israël rouwt om de dood van politiecommando Noam Ras, 47 jaar. Hij was een paar dagen geleden jarig... ...een van de beste commando's bij de Yaman-eenheid van de politie... ...die dus alleen maar achter terroristen aan zit. Hij werd uh, doodgeschoten doordat de kogelen hem net boven zijn keramische vest raakten. Hij was aan de ene kant boer, aan de andere kant een krijger... Enerzijds een slijpschutter, anderzijds een paramedicus die nog een paar dagen of een paar weken geleden iemand, een officier van zijn eenheid, het leven redde eh, toen die door Palestijnen werd neergeschoten en hij in het veld gevochten heeft om die man het leven te redden. Het hele verhaal over ras kan je lezen op israelnieuws.nl en ik raad iedereen aan, doe dat. Want zoals het hoofd van de Israëlische politie, Kobus Shabtai, zei... ...we buigen onze hoofden ter ter nagedachtenis aan Noam Ras, ...die tijdens een vuurgevecht met terroristen is gevallen. Hij wordt uh, vanmiddag begraven. Zodra er iets uh, over gepubliceerd wordt of filmpjes verschijnen... ...zal ik die delen met iedereen... En dan heel bijzonder, 3,5 jaar geleden ging, was er een actie van een specialistische eenheid uh, van de IDF in Gaza. Het was een geheime actie, zeg maar een soort fouda, maar dan in het echt. En daar ging het een en ander fout, dat gebeurde op 11 november 2018. Daar sneuvelde één officier, die naam is nooit bekendgemaakt. Vanmorgen kreeg ik en iedereen een persbericht van de IDF waarin de naam bekendgemaakt werd. Het was een druus officier Mahmoud Kair el-Din. 41 jaar, die 3,5 jaar gesneuveld gesneuveld was. Uh, luitenant kolonel binnen de eenheid. Een uh, commandant in de Special Operations Division. En uh, ja, hij Hij liet het leven bij die mislukte operatie. En dat was vlakbij de stad Kandunus. Andere officier raakte gewond. En er ging het een en ander fout. Uh, Dat staat ook in dat artikel. Ik ga dat niet helemaal uitleggen. U moet het zelf maar lezen. Maar daarbij blijkt maar weer dat er druze Arabieren... Christenen, joden in de IDF zitten en ook bij speciale eenheden. Ik wou dat toch even nog eens een keer de nadruk opleggen, omdat er zo vaak wordt gezegd Israël is een apartheidstaat. Dit is het beste bewijs, een druus officier die zijn leven laat in de verdediging van Israël. En deze man verdient onze alle eer. En dan zijn er afgelopen nacht door de IDF weer acht terreurverdachten aangehouden. Waaronder drie in het dorp Beit Oemar. Er zijn ook wapens in beslag genomen. U kunt het zien en lezen op israelnews.nl. Waar je ook kan lezen dat er een nieuw bloedtestapparaat in Israël uh, uitgevonden is. Wat energie en tijd bespaart aan chemopatiënten. Hoe mooi is dat, ik heb het zelf meegemaakt met mijn overleden partner, hoe zwaar die chemocuren zijn, hoe zwaar die bloedtesten zijn. En dat wordt een stuk eenvoudiger, een stuk makkelijker voor iedereen die een chemobehandeling heeft. Lees het op israelnews.nl Het kan ook eh, trouwens binnenkort thuis gebruikt worden, dan hoef je niet meer naar het ziekenhuis toe. En dan president Herzog, die is op dit moment aanwezig bij de begrafenis van de overleden president en heerser van de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, uh, Hij was daar uh, al eerder geweest, op 30 januari. En uh, ja, Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nagyan, die is overleden, die wordt vandaag begraven en Herzog is daarbij voor een paar uur. En gaat ook zijn medeleven betuigen aan de nieuwe president. De man die betrokken was bij uh, de Abraham-akkoorden. Sheikh Mohammed Ben Zayed al Nahyan, En aan zijn familie. En daarna gaat uh, Herzog weer terug naar Israël. Ik vind dat een uh, fantastische ontwikkeling dat dat zo makkelijk gaat. En dat het allemaal normaal is. Nou, dan is vandaag, na twee weken... De grensovergang, de ereskrossing met Gaza weer open gegaan. Ruim 12.000 Gazanen en enkele honderden handelaren kunnen in Israël weer naar hun werk en hun handel verkopen. Mensen kunnen gelukkig weer geld verdienen. Laten we hopen dat die voorlopig niet meer dicht gaat. Dat betekent dat de rust in de tent is. Want we zitten niet meer te wachten op nieuwe ongeregeldheden, op nieuwe gevechten. We hebben er nu wel even onze buik van vol. En vergeet niet, deze gazanen. er komen er binnenkort nog 8000 bij, die inmiddels een vergunning hebben gekregen, verdienen allemaal vier, vijf, zes keer zoveel als dat ze in Gaza verdienen. Dus het is voor hun een geweldig inkomen. En dan... uh, wordt uh, ja, iets moois als je in Israël bent. Ik zag dat vanmorgen in de Jeruzalem Post. Kom je naar Israël op visite, of, of uh, op bezoek, laat ik het maar zo zeggen, dan moet je naar het Great Mini World Museum in Yoknaam Elite gaan. Dat ligt uh, nou, bij Natanya, zeg maar een kilometer of uh, 30, 35 hooguit uh, noordelijk, half uurtje rijden. Een fantastisch miniatuurmuseum, eh, van alles en nog wat te zien. Echt, dat moet je gaan bekijken. Ik wist niet van het bestaan af en ik kan je zeggen, ik, eh, ja, ik ga er naartoe. Eh, de man die dat opgericht heeft is eh, in augustus 2020 97 jaar oud overleden. Maar het wordt door de familie voortgezet en het is hartstikke leuk. Ik heb die foto's, kan je zien, in de Jerusalem Post. Ga dan ook even naar de website. En uh, ja, gewoon hartstikke leuk om te zien. Dus even daar naartoe. En dan, uh, ja, in de Rode Zee worden meer drones en kunstmatige informatie gebruikt. Bij de marinesamenwerking die uh, Amerika, Israël en een aantal landen rond de Rode Zee hebben. Uh, in hun uh, strijd, zeg maar, tegen Iran. Uh, er wordt mee geoefend. Uh, Afgelopen november had Israël al een oefening samen met Amerika, Bahrein en de Emiraten. Uh, Dus men weet zo langzamerhand wel hoe dat werkt. En dan is Israël van plan om Eilat, ja, Eilat of all places. Dat moet een wereldwijde hub voor voedselonderzoek worden. Uh, Dat gaat Eilat worden, niet alleen maar toeristenstad maar een internationaal centrum voor research en ontwikkeling van uh, voedsel uit de zee en de woestijn. Nou, daar is Israël weer voortrekker in. Het hele artikel kan je lezen in de Jeruzalem Post. Ja, dat brengt me zo'n beetje tot het einde van deze podcast alweer. Nogmaals, ik hou jullie op de hoogte van wat er in de komende uren nog gaat en staat te gebeuren in Israël. Met name de situatie in Jeruzalem. Uh, Hou Israelnieuws.nl in de gaten. Hou Facebook in de gaten. Hou Twitter in de gaten. Dan blijf je helemaal op de hoogte. En dan weet je tenminste wat er werkelijk hier plaatsvindt. In plaats van de anti israël verhalen door Nederlandse media. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. Ik uh, ga later op de dag... Dat is dan uh, een uur of half vier, geloof ik bij mij, uh, de laatste wedstrijd van Ajax zien op televisie van dit seizoen onder Ten Hag. Nou, ook altijd leuk. Uh, Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.